0: h e 嗨，大家好，我是 r 尔，欢迎收听魔股史大克。那之前我做完一集 podcast 内容是在接到 third 之后，我有开始把我的脸书的发模式做一点改动。那就是平常的实事啊，跟财经的议题我还是会讲。但除此之外，因为脸书它对于图片的推广，它的触及会比较好，所以我也开始做一些梗图。但是就像我之前提过了，你一、e、面发梗图不行，因为你一、e、面发一些梗图的话，并不会让你变成一个说话有重要的，因为你的一些思维没有传达出来。然后群主朋友是说，如果你一直发梗图的话，他觉得会变得比较 low 啊，这是他的用法。他的思想这样，当然每个人思想不一样，所以说我也会做一些我的时事评论啊，或者财经的内容去做一些发文这样子，然后去达一个效果，我觉得还不错。目前看起来的话，那最近的粉砖就破七千人了，然后发现就是因为梗图的触及很高，也感谢大家支持。但这有个碰到的问题就是，整体而言我的频道的风格可能就比较不过不失，虽然说没什么问题，但就是内容会比较 boring 的感觉。那我也很少冲撞他人，也不会去冲撞什么不同的价值观。顶多就说一些自己的思维的事情，然后正反都讲，就维持一个比较中立微妙的立场这样子。然后近期最大的冲撞吧，就是真的有讲出自己立场，大概就只是去追一些基本教育派的指数投资人而已。除此之外，我觉得无论是评论啊，或者投资建议，都是蛮中心的。刚刚讲一样，这样没什么不好，但就是有时候我觉得这样是蛮无聊的一件事情。所以说，最近开始我会比较希望参与更多的社会讨论。所以这几天内容我会想聊一下一个很两极的意见，就是要讲日本排放什么核废水这件事情。那首先会想聊这个，是因为它跟我的生活其实算是有关联。其实我一开始没有什么涉略啦，但在排废水也是前几天大家就开始在吵，然后排废水当下还有直播，然后我看有些人看过之说，不知道直播三角，因为根本没有什么东西，就是一个海，然后画面是停在一个海上面，因为它废水是排是从海平面以下排，所以你根本看不到排废水的情况。那大家会以为什么？哦，会有什么荧光绿啊，会有什么不同颜色的水这样慢慢的散出去，也没有，就只是直播一个海，不知道大家看什么风景直播这样子。然后我会开始注意到，是有一天我爸传个 e 给我，他大意是说，从今天开始，那个今天就是八月二十四号开始，日本的核废水要排入太平洋，所以记得以后只能吃河鲜，不能吃海鲜，就只能吃淡水的，不能吃咸水的，尤其是太平洋回游性的鱼类，每一尾又大又肥，尤其是生鱼片跟寿司。现在告诉小朋友，不要碰生鱼片跟寿司。那如果朋友或是同事有点餐的话，也要记得建议他们不要去碰。然后就算是。年轻人啊，老人或小孩不听劝也没关系，但是这种毒素是长期会累积的。等他们年纪长大之后，身体不适跑去医院，就后悔来不及了。干，这个根本是奇怪的言论嘛？就是他妈的，谁会去饭桌前面去告诉每个人，请吃河鲜不要吃海鲜？你们吃海鲜，你们老了后悔就来不及了。干，一定什么社会边缘人或是什么想被排挤才会想这种事嘛？这只是一个起点，然后后面有看到台湾的台盐涨停啊，然后又传出新闻什么，中国的盐业跟着连涨三天，然后又传出什么大家抢盐的新闻，我就觉得说有那么夸张嘛，就因为这个疑惑，我就看一下到底发生什么事情。就原来这件事情跟十几啊十二年前的三一大地震有关系，就那时候发生一些核灾，都海啸啊那些事故，所以导致当时福岛的第一核电厂发生了一些意外，需要去注冷却水才去把它降温，然后那个冷却水就是海水。然后后面每天也会有一定的雨水啊，地下水也遭到核污染，所以他们会把那些水，就海水、雨水跟地下水去储存起来，因为他们已经被污染过了嘛。然后后续他们把这些水经过一个叫 ALPS 这个什么先进一体处理系统的处理完之后， 1 2年过去之后。因为这些水，他们一直储存，一直储存，一直储存，然后后面已经储存到了大概500个奥运标准的游泳池的量，预计明年就爆满，而且也没办法再增设更多储水槽，所以他们决定要排出海水里面。然后这个举动就让他们开始讨论啊，这个东西到底安不安全？然后他们在排入海水中之前，他们有除了刚刚讲的 ALPS 处理完之后，他们还放12年，因为里面有个物质要穿，然后它的半衰期就12年，这样他们用100倍的海水稀释之后才把它排出去，然后他们一共会排3四年，慢慢的把它排进去。那问题就来，就大家在争论这些水安不安全，跟是不是只有日本这样做。那首先大家会聊安不安全这件事情。依照目前日本他们官方说法，那就正方说法，因为他们自己排的嘛，他们就说，第一他们水安全性是高于 WHO 的标准，就是他们计划排出的废水氚的浓度是每一公升不到一千五百贝克。但是 WHO 对饮用水的规范是每公升不能超过一万贝克，所以它显然就是比一万贝克少很多，它才一千五百贝克嘛。所以他们认为说这个是比饮用水安全的、啊。第二个就是他们会持续监测，就稀释完之后这个核废水的氚浓度，在执行排出的过程中，如果排出的量超过安全标准，他们就马上停止。第三个就是他们会决定要排三十年，反正就是最快最快，他们的水要到二零五一年这些核废水才能慢慢的排完。那这个主要都围绕在“穿”，就是穿这个东西。那这是什么东西？我也去查，一下，就穿就是氢的同位素。简单说，它就跟氢一样，是自然界中水会有的东西。但目前的研究下，就是你如果这个东西进到体内是不成问题的。那所以为什么会有穿这个争议，也是因为 ALPS 这个系统它可以排除大部分的那些污染源，但是没办法排除穿。那目前的话，专家或者国际原子能总署都说穿对于人类的人体危害是微乎其微的。可是问题就来了，就有人说，那谁知道目前的研究说穿没有问题，那未来会不会有问题？这都是理论而已嘛，说明问题只是没有被找到而已啊。那这时候就有些人是持这个立场，像香港的食物及环境卫生咨询委员会，他们就开始提醒民众说，少吃黑尾鱼的大型鱼类，因为这些东西。是在食物链中最高生物，它们会吸附很多很多的污染物，像是小鱼吃了穿之后给大鱼吃，吃到最后最终的食物链最高的可能就是黑尾鱼这种鱼类，它们吃下很多含有穿的小鱼啊，或是污染源，所以它们的肉类可能含穿量会比较高。然后台湾的领口厂跟医院的医师也认为说，目前的证据显示说不会危害到身体健康，就穿这个东西。但他认为就是还没有更多的研究证实之前，是少吃刚刚讲到的黑尾鱼、鳍鱼跟鲨鱼这些鱼类，或是你要吃话也可以，就是透过煮熟的动作进一步处理，可以降低穿对于人体的危害。那反正意思就是现在研究没危险，但是谁知道未来的研究会不会发现说，哎，其实是有危险哦？那所以预防剩余治疗，能够少吃就少吃，大概就是这样的想法吧。然后接下来各国就有不同做法，像中国就开始全面暂停日本的水产进口。然后美国、台湾跟韩国也在评估中。然后韩国自己的国内的民众也反抗的非常严重，所以他们有派他们的专家去研究、去调查。就目前嘛，哎，好像没什么问题，但他们就持续去做观察。然后日本自己的国内，他们的渔民是非常反对，因为这是他们的生计嘛。他们要出去的话，日本水产这个形象当然会受影响，他们当然会担心这事情，因为这是直接影响到他们的生计。但他们民众是认同的。然后后续的情况就是台盐涨停，中国的盐业连涨三天。然那另外大家也开始抢盐啊，抢一些什么东西。然后在网络上不理性的慢慢也出来啊，两边就开始互相呛了这样子。那比较吊诡的地方啊，就是后面我去查资料发现，哎，第一个各国的核电厂其实都有在排出有微量放射性的废水到河里或是海里面。那关键在于说，放进去河里或海里的水会不会影响到人类的身体健康？然后根据日本的官方统计数据，就是核岛第一核电厂排出的废水，它的辐射上限总计是二十二兆贝克。但是目前来看的话，法国特里卡斯坦核电厂它每年排入核中的废水是三十五兆贝克。然后韩国古里核电厂的排出的废水每年是九十一兆贝克。加拿大达林顿核电厂排出的是两百二十兆贝克。那就是表示说，其实各国都有在排出废水，然后他们的贝克量也比福岛多。那这是目前数据，当然也有人会说什么日本自己做的官方数据，那你会不会美化这个？数据也有人讲这个说法，我也有看到。但我们来确认，就是每个都是官方的说法的话，那我们就是以官方说法为准。你总不能说什么日本的作弊，那其他人不会作弊。加拿大是220兆贝克，但我觉得比较少，因为日本可能会美化数据，所以说我不相信这个22兆贝克会比220兆贝克危害还要小。就是这种比较个人臆测的，我就觉得说。你可以质疑一下，但是这个拿出来讲是不具有公信力的，因为这就是数字说话嘛。那另外，中国开始批评日本自食不负责，强行排放核废水，损害周遭的国民的人民健康之类的。但这个东西比较吊诡有趣的他们自己的中国辽宁的核电厂每年都排出大概八七兆贝克的辐射，已经海洋。但初你说可能是什么穿，有什么其他放射物质？然后这是日本有其他的没有？那如果说这样的话，再拿出来讨论是可以。但目前看起来的话，是中国是质疑而排，但他强力的痛批日本做这件事情、啊那我自己的想法，先说这是我自己的想法，就是我自己看完这些资料的想法。但是说，如果你是专家，或者你有其他想法的话，那就以你为准。然后你不吃海鲜，不吃黑尾鱼也是你的事。那我自己就讲我自己的想法。首先第一个想法是，我觉得说我能够理解别人觉得这个污水是事故水，会不会有其他问题？就是它是核灾所发出来的水，跟一般例行性的核电厂排出来的水可能有些本质上不一样。我可以理解有些人会觉得这样子，但是目前来说，法国的水好像是出过事故的水。法国在这次核灾造成五人以上送医嘛，所以说法国如果有排水，然后你们不觉得怎样？但是日本排水，你觉得怎么样？我觉得好像有点奇怪。然那另外就是，你看大豆排废水嘛，但是福岛特别令人注目。然后其他人在这个事情之前，大家也不会去挖这件事情。但我就觉得这个事情好像有点，你的立场没有统一，就是会有偏颇。那就老话一句，每个人都有立场。然后这世界上没有真理，就是你与其为这个莫须有，有可能穿会让你危害，有可能不会危害，有可能福岛是真的是特别危险，有可能不危险。那这事情目前来看，因为你没有研究证实，你自己也找不到这个真正数据。你也不肯直地走访所有的核电厂，就、啊、算走访好了，你看到也是一坨水，你能够找出什么？你的专业也不可能找出它到底有没有问题。所以，与其为这么莫须有需要事情去做失去快乐争吵的事情呢、啊？看，就是我前几天发文，我发一个说什么？哦，今天我有三张台积电，你有什么？我有三包台盐，那、啊、他妈就请起来那个梗图。我只发好玩的，发完之后。隔天过了差不多二十小时之后，还在吵架，吵了快要四百个留言。然后每天手机是，你有新留言，你有新留言，靠不住，手机每天都在耗电。就是有些人极端，他会为一件事情跟一些陌生人吵架，吵了整整一天之后，不可能吵出任何结果。你不可能让对方去信服你。哦，我知道了，原来是我的比较不对，你的理论比较对，所以我从今天开始改邪归正，我改信你的理论。你有看过这种事情吗？你在网络上比战那么久，你有发生过任何一次你呛完人家之后，人家就真的去因为你的讲法比较好，他就去改变他立场，没有吗？所以你为了这种莫须有事情，大家一直。失去快乐，一直呛来呛去，然后呛完一两天之后，哎、欸，大家就不呛了啊！你浪费这一两天生命干嘛？啊，你不维持你自己快乐节奏。你想吃就继续吃，你不吃你就不吃。那你去炒这个好像没什么意义啦。今天不会因为你不开心，辅导又排废水嘛？或是因为你不开心，你爸妈本来想吃黑尾就不吃嘛？都不可能嘛？那干嘛浪费时间做这种事情？所以世界上我觉得是没有什么真理的。或者就算有真理，好了，就是拳头大就是真理。那你今天没有拳头，没有枪，没有军队，那你要怎么样去让人家臣服你？没有嘛？就不要浪费生命说这种事情了吧。核不就好笑？是后面有个延伸，一个暗弯案呐，就中国网友非常担心这件事情，就是核污染、核废水排到自己的海啊，或是排到自己生活周遭会接触的事情里面，所以他们纷纷抢购一个叫什么？核辐射检测仪东西就可以去检测自己生活周遭哪些东西有核辐射，然后后面又传出新闻，就是上海一个网友测试家里的核辐射值，竟然比东京还要高976倍。那这个新闻好像有贴文吧，然后也在中国的社群网络开始流传开来，然后很多很多的网友纷纷开始测，发现干自己的家里的核辐射竟然比什么福岛高啊，比安全值还要高很多啊。然后就每个人看到新闻之后开始去测，或者是每个人看到社群上的贴文之就开始测，然后测完之后发现，干，基本上中国的建材很多很多都有这个现象，就是辐射值超高。然后这个新闻出来之后，后面当然就是网络上这个消息又被盖住了嘛，就是被官方把它删掉啊，或者做什么降醋的处理。不过这件事情后面也开始又再次冲击他们本来就不太好的房地产的产业啦。反正就是这次按完按，就觉得干，中国它的还是什么辐射啊，其实蛮高的。但这个事情其实我不知道其他国家有没有，我也不是说什么唯一就是嘴中国就是哎、欸，我看中国有，但其他台湾啊、其他世界各国就是没看到这个类似的新闻。就中国的房地产可能他们辐射特别高吧，就是后面发生暗歪暗就对了。然后反正我自己是会继续吃生鱼片啊，或者河牛之类。你要我因为有可能会不好，然后有可能不会不好，这件事情就先放弃我最爱的食物，我自己是没办法办到。我像我的余生没办法吃生鱼片好了，这件事情就算我觉得感生活的乐趣少一半，那我不如就是能够吃。然后等到有问题出来之后再说。尤其是如果今天你知道说，你一个礼拜之后或者几天后你可以去吃生鱼片吃到饱，那快乐真的不是你去吃什么真鲜啊，或去吃什么路边摊寿司有生鱼片那样快乐而已。如果你今天能够想到说你要去吃自助餐吃到饱，你面有生鱼片的话，那种快乐真的是会让你前一个礼拜、两个礼拜开始期待。反正就生鱼片对我来说是蛮开心的事情而已。然后另外和牛也是，像什么去吃一些烧肉里面有和牛那个在嘴巴融化那种感觉，前一两块还没开始腻的时候，那个爽感真的是。会让想到都会想，会觉得和牛油脂甜，那个油是甜在嘴巴散开的味道，真的是一个人间美味啊！就是你要我先去除这些东西，只为了一个政治立场，或者是只为了一个莫须有还不知道确不确定的一个危害吗？我可能自己办不到吧，我可能会觉得这个快乐其实对我的生命的重是比这些兴趣防范来说还要重要的事情啊！我自己会觉得这样子啊，我可能就是一个短视经历或者是享乐主义的人吧，然后这可能就是我的立场这样子，然后接下来就进入市场话题。首先讲的就是比较偏产业，就八月三十号的时彭博有去报道说，据传 Apple 他正在使用 3D 的列印技术，去为他们之后会推出的 Apple Watch， 所使用的钢制底盘去做生产。那基本上基于苹果开始跨出哪些产业应用之后，后续代表这个产业可能开始逐渐会成熟，甚至进入步入商业化的概念。所以我开始研究台厂啊，那然其实台湾它在十年前 3D 列印其实就超过一波了。那时候甚至还有人把3 D 列印称为是什么第三次的工业革命。它愿景就是消费者可能之后放肥皂的架子坏了，我不用再去五金行买一个肥皂架，我就在家里自己当漏一个设计图之后，自己在家里列印出一个肥皂架就好了。这个愿景好像是每个人都可以自己制作的东西。我以后要卖就只是设计图，然后有之后我就可以去做任何的东西在家里，我就不需要去什么，我还要去五金行买一个东西回家组装这样子。然后看后面这个热潮过了十年之后，中间其实没有什么太大的热潮再炒一次，但不代表中间没有人做这个事情。这个技术其实持续进步，厂商也持续投入这个东西，但热度是完全消退的。然后就觉得有那种既视感，就像当初太阳能刚出来的时候啊，或是什么超导体，每时候炒一次，每时候炒一次。但其实一个东西出来，离它的商用化，其实它是一个横跨十年以上非常长的时间了。所以说列，三 D 猎鹰十几年前就有这个技术跟这个热度，但目前来说，可能才真正开始要步入商用。那也只是因为 Apple 开始采用，那有没有步入商用不太知道，但这次可能是一个契机或是一个催化剂这样子吧。然后，总之，三 D 刻印技术还有非常非常多的种类。然后，像 Apple 它使用是一个粘合剂喷射成型技术，它用文叫 Binder Jetting， 然后就是一个先刻印出接近实际形状的一个装置的轮廓之后，后面再用热跟压力去把材料压缩成一个类似钢的材质，然后后面再进行一加工之类，就变成一个钢架这样子，类似钢架的东西，或是他讲的钢制底盘。那后,后面去查，其实市面上有六种不同的3 D 打印技术。那它们主要差异就在于它们使用的材质跟用出来之后，最终成品会有什么样的优缺点？像有些可能是它的表面比较光滑，然后有些是它可能可以自由的去延展啊，然后有些是它比较精细，但是它的成本比较贵，就每个各有优缺点这样子好了。就是每个各有优缺点，像是珠宝啊或者牙科啊医疗相关使用，可能就是光固化3 D 打印技术，它用特定波长去照那个。树脂，然后让树脂能够开始固化，产生化学反应，然后再把这些物件一层一层的堆叠起来，然后它就是可以用非常精细的物件，会有很好的表面的透度跟光滑度，但缺点就是它比较脆，就是比较不坚固了。然后像苹果使用的粘着剂喷涂成型技术，它就是被应用在建筑模型啊、外包装跟人体工学的实验等等的，它就是对于展现美感或是外观来说是非常适合的，但它的缺点也是一样，就是。它不适合做些比较功能型的物件，因为比较脆。然后主要还是跟材质有关啦，就是它可以用不锈钢、陶瓷啊、石膏啊、细沙或者碳化钨等等，它可以有很多东西。但是可能某些材质来说，它是比较脆的。然后另外还有用热去让塑胶或是金属粉末的颗粒融合在一起的粉状融融成型技术啊，或者是其他像是热熔沉积、材料喷涂成型或指向性能量沉淀技术等等，反正就是它有六种不同的东西。然后这个东西的各个应用的场景不一样，跟它的材料不一样，甚至它的那个厂商专精什么样技术其实也不太一样，它都有各自社会厂商。目前看起来的话 ，Apple 它主要是利用。粘着剂喷涂成型技术，那它主要受惠厂商就是3 D Systems。然后目前因为听到 Apple 开采用这个技术之后，这个厂商的股价也开始跟着涨。然后后续有去看台湾相关厂商，其实台湾也有厂商在做3 D 猎印这个技术。然后它厂商其实跟我想的不太一样，因为他们其实不是我想的成长股。我一直以为这种东西它是比较属于成长股，但它其实是一个常年稳定获利，而本一笔大概在12左右，折利率也不错，然后长期有配发股利的公司，所以这其实蛮出货的意料的。那最近我自己的手上部位有面临到一些催化剂不够的问题，或是资金停泊在一个地方蛮久。然后我知道这个东西未来可能会好，但目前的话，因为没有催化剂，我就去买，所以资金提补那边比较久，会有个资金比较不效率的问题出现。那目前看有来的话，这个东西就三 D 链技术它是有题材加基本面的，所以说最近是我可能会去比较想研究的方向。那如果有后续有些想法，来跟大家讲吧。那另外就是刚才是产业部分，现在还是总经的部分。那总经我看到一个蛮有趣的事情，就是泡上个礼拜五在决胜后有发表他自己的演讲。那 Peter Schiff 就是小岛经济学的作家，他是奥地利学派一个经济学家。他对于这个演讲去做批评，他觉得说 Paul 他隐藏了一些比较重要的事情，他是没有讲或是不敢讲。首先就是美国政府二零二三年的财政赤字已到 1.6 兆美金。那如果说你今天只看这个 1.6 兆美金的赤字，你会以为说美国经济正在深度的衰退中，所以说需要大量的举债啊，大量的公共建设来救美国经济。但事实不是，而是失业率超低。然后美国经济超好，消费者的消费还不错的情况下，他举债到 1.6 兆美金。然后这个 1.6 兆美金的举债比奥巴马政府在任何衰退时期的举债都还要高。然后这个时间点，亚特兰大联储甚至在把第三季美国 GDP 上调到 5.9 九然后就这个情况下，你举债到 1.6 兆美金，他觉得这个非常不合理的。那重点就来，就是你2020到2022这个环境下，因为疫情的关系百废待举嘛，然后公司倒闭啊，生产线断裂啊，所以这时候你举债，那时候举债到 1.3 兆嘛，已金很合理，因为大家要去救经济。但现在经济这么好，还在升起的情况下你举债到 1.6 兆，所以他觉得这是泡没有讲的事情。就是为什么现在你在紧缩货币政策，但拜登却跟你完全不一样，他在撒钱到市场，或者他正在刺激经济，那这个不就是财政跟你的货币政策是完全相矛盾的一件事情吗？然后他也认为说，这样的话费他正在跟通膨做努力的斗争的情况下，美国政府其实在拖他们后腿，所以他认为说炮应该跳出来说，政府应该降低一些财政赤字，然后不要去拖联总会的后腿。那、啊、这点其实蛮多人提过。正在拜登刚开始上任的时候，大家就觉得说拜登他对经济完全不行，他就是个左交嘛。所以大家其实没有很看好，就是拜登在经济这一块会有什么样的表现，或会有什么样的政策出现。但拜登在对媒体对话或者在公开演讲的时候，常常会说这是拜登 o m i c 就是拜登经济学。然就是觉得说大家觉得会软着陆，但其实没有哦，其实经济还是很好啊什么之类的。他就说是他的功劳。但其实对于很多经济学家来说，他其实就在软小了。如果今天财政刺激，跟你的货币政策是完全相背两个方向化，那只会让通膨更压不下来。那随着经济开始在高利的情况下逐渐恶化，因为你通膨没有压下来，你的货币政策就不可能转割嘛。那这样的话本来不会衰退，最后也会被长期的高利搞到衰退。所以这时候你能做的事情其实不多啦。然后甚至是有些人推测说，如果二零二四年要降息的话，那也只是一个短暂的降息，甚至后面会进行二次升息。那这样的话，资产价格的趋势也会变得蛮复杂，这样子。然、啊、后这个是总金的这一块。那、啊、因为总金这一块的关系，其实可以聊到最近脸书发了一篇关于 AI 的文章。那篇文章大概内容就是说 ，AI 确实救了今天的股市。然后从现在去看未来发展的话，其实很多人像入行之分析师也有讲过，就是有可能会出现 overbooking 的问题。但 NVIDIA 这一群的供应链，他们一直会说什么 AI 是长线趋势啊，现在订单完全无法消化啊，供不应求这件事情。但针对 AI server， 他们订单是否有存在 overbooking 那些事情的猜测，其实市场一直都在传。那我自己的形象就是历史它是不断重演，这次 AI 也不会不一样。然后另外就算是好的东西好，你也知道它长线趋势，他们也讲 AI 是第三次工业革命好了。但是2 0 2零年的时候，大家也认为说半导体是人类文明的长期趋势，现在看也没错啊，大家还是很需要半导体，或者车用，对于电子元件需求也是每年30趴以上的这样慢慢往上涨。但是这个预测没错的情况下，它也不能阻止说代工龙头台积电它在2022年的时候经历一个40趴修正，从680元到380元，就是高点到低点，中间可能会有起起伏伏。你从结果论来看，就是从六百八到三百八左右，一个四十趴左右的修正。所以说，好的东西买在不对价格，也是一笔失败交易。然后最近股官在一个 YouTube 节目有提过就，就是现在跟打康巴 u 太像。然后那时候网际网路就打康巴 u 出来的时候，第一个爆红什么，就是卖产值的网络设备上 Cisco。那时候大家认为说网络会在未来的世界中无所不在，所以大家狂买高速设备啊、光纤网络啊，或是优化网络系统。有错吗？没有啊，因为最后网络真的是改变人类世界，所以那时候 Cisco 也算都烂掉。然后根据 Sparkline 的数据显示， 1 9 9 9年的时候有43三档高本益比的网络公司的本益比大概是25倍，然后后续两年之后暴跌了大概80趴左右。重点是这些网络公司他们不是飞。在未来的20年以内，这43家网络公司他们的营收增长了10倍。但如果你是在2001年破灭时期遭到重创的话，未来20年这些网络公司的平均报酬率就是六趴。然后同时间标普五百的指数报酬率是284十然后当中这些股票还包含了亚马逊、微软跟刚刚讲到 Cisco。所以说，现在 AI 其实很多人提到它有点像打康巴伯的情形，尤其在 AI 的定价这么高的情况下，过去会认为说这个循环在2 0 2四年开始降息。那如果财政跟货币政策它是相悖的，还有种种的原因导致说市场发现，哎、欸，其实这个高利的情况会比预期还要长。那后续会发生什么事情，其实大家也不知道。或是如果今天这些公司真的是好的，在实体产业来说，他们的收入啊，或者他们的市占率是逐步的成长的。但股价如果反应完全不是这个样子，该怎么办？就像刚刚讲的嘛，四三档高本一笔的网络公司后面暴跌八十趴，然后在二十年后他们的总报酬是十六趴，但是同期间标普五百指数的报酬是两百八十趴。尽管他们这些公司在后续二十年的营收增长十倍，但实体产业好，跟你买来高的价格之后，股价没有持续反应，那就是另外一回事。所以在这个情况下 ，AI 公司你还要去考虑估值的因素。好几集好像都是这样结论吧，大概这样子吧。那、啊、今天进入讲话时间。有一天芥末走在路上，被路人打一巴掌，芥末就问他干嘛打我？路人回答爱、哎、不是很呛。然后这个笑话是：有一天大鱼问小鱼，你知道鱼的记忆力只有三秒吗？小鱼回答真的假的？大鱼说什么真的假的？好，这里我们集节目到这边如果喜欢节目可以在 Apple Pass、咪咕 Plus、Spotify 给五星评价。然后如果有商业合作需求，可以下面找我商业合作资讯。如果想加入我的私密社群的话，可以在下面找到私密社群相关连结跟加入规则。然后这里我们那这集节目先到这听，拜拜。